0: Der Herr sei mit euch. und mit einem Geister Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Er sei dir, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen, und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ja.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, es muss sich alles erst einspielen. Jetzt haben wir Hochfeste und sollten da in 30, 35 Minuten fertig sein. Heute zum Beispiel am kommenden Mittwoch, Hochfest, Geburt Johannes des Täufers, 29. Hochfest, Peter und Paul, 4. Juli, Hochfest. Bei uns, also sehr, auch massiert noch, weil der Heike Ulrich noch dazu kommt, unser Bistumspatron. Wir werden das grundsätzlich so machen, wenn so ein Fest ist, Gottesdienst ist an erster Stelle bei uns, dann wird eben die Heilige Messe 55 Minuten, eine Stunde dauern, weil einfach das das Zentrum ist. Und dann kommen gleich auch die anderen Formen der Hingabe, der Rosenkranz wird auch nicht gestrichen, der wird auch in voller Länge gebetet, aber dann die nachfolgenden Sendungen, an sollten Hochfesttagen werden gekürzt am 24. Juni, Geburt Johannes des Teufels, werden wir jetzt das nicht so durchziehen können, weil ein Bischof das Gebet des Rosenkranzes zugesagt hat. Also müssen wir die Messe schauen, in dem bisherigen Zeitrahmen unterzubringen. Aber ansonsten wird das die Regelung sein. Dem Gottesdienst darf nichts vorgezogen werden, schreibt der Eige Benedikt. Maria Gräfin Troste zu Fischering, 1800 63 bei Münster geboren, wurde nicht sehr alt. Sie starb im Alter von 36 Jahren in Porto und wurde am 8. Juni sedig gesprochen, hat dort ihren Gedenktag 75. Ganz in der Nähe hier bei uns in Vorarlberg, bei den sacre cœur -Schwestern in Riedenburg, war sie also Sacré-Cœur, heiliges Herz Jesu. Und dort ist ihr Entschluss herangereift, als Ordensfrau Christus zu dienen. Sie wurde nach Porto versetzt, wo sie bald Oberin war. Und sie hatte mystische Erfahrungen, aufgrund deres sie Papst Leo den 13 dringend bat, am Herz Jesu-Hochfest 1899 die Welt dem heiligsten Herzen Jesu zu weihen. Das hat er auch getan. Ich lese Ihnen... Ähm, dieses Schreiben, das sie am 6. Januar dem Papst geschrieben hat, vor. Man, es ist da natürlich auch von der Formulierung zeitbedingt, aber einfach mal, dass sie es wörtlich zur Kenntnis nehmen. An der Veggie des Festes der unbefleckten Empfängnis ließ mich der Heiland erkennen, dass er durch diesen neuen Aufschwung, den die Verehrung seines göttlichen Herzens nehmen soll, ein neues Licht über die ganze Welt leuchten lassen will und die Worte der dritten Weihnachtsmesse drangen mir in das Herz. Heute stieg ein großes Licht auf die Erde herab. Ich glaubte, dieses Licht zu schauen, das Herz Jesu, diese anbetungswürdige Sonne, welche ihre Strahlen auf die Erden herabsandte, zuerst auf einen engeren Kreis, dann sie ausbreitend und endlich die ganze Welt erleuchtend. Also, dies jetzt mal verstanden am Aufnehmen, aber dann wirklich alles erfassend. Und er sagte, vom Glanz dieses Lichtes werden die Völker und Nationen erleuchtet, und von seiner Glut wieder erwärmt werden. Von seiner Glut wieder erwärmt werden. Ich kannte das sehnsüchtige Verlangen, dass er hat, sein anbetungswürdiges Herz mehr und mehr verherrlicht und erkannt zu sehen und seine Gaben und Segnungen über die ganze Welt auszugießen. Und er erwählte eure Heiligkeit, indem er ihre Tage verlängerte, damit sie ihm diese Ehre zu erweisen vermögen, sein beleidigtes Herz zu trösten und auf ihre Seele erlesene Gnaden herabzuziehen, welche diesem göttlichen Herzen entströmen. Der Quelle jeglicher Gnade, der Städte des Friedens und des Glückes. Das ist schon eine starke Aussage. Eigentlich hat eine Zeit auf Werten schon abgelaufen, aber Gott hat die Tage von dir noch verlängert, damit du seinen Auftrag also, schon. Also, du bist jetzt hier noch, hier, mach diesen Job. Ich fühle mich un unwürdig, alles dies eurer Heiligkeit mitzuteilen, aber nachdem ich der Heiland mehr und mehr von meinem Elende hat durchdringen und mich die Hingabe meines Selbst als Opfer und Braut seines Herzens erneuern lassen, indem ich gern jede Art von Leiden für Demütigung und Missachtung annahm, gab er mir den gemessenen Befehl für eure Heiligkeit, abermals an euch über diesen Gegenstand zu schreiben. Es könnte befremden, dass der Heiland diese Weihe der ganzen Welt verlangt und sich nicht an der Weihe der katholischen Kirche genügen lässt. Die hatte schon stattgefunden, aber der Herr wollte, dass die ganze Welt ihm geweiht wird. Aber so glühend ist sein Wunsch zu herrschen, geliebt und verherrlicht zu werden und alle Herzen mit seiner Liebe und Barmherzigkeit zu entzünden, dass er wünscht, eure Heiligkeit möge ihm die Herzen aller jener darbringen, welchem durch die heilige Taufe gehören, um ihnen die Rückkehr zur wahren Kirche zu erleichtern Ebenso die Herzen aller jener, welche das geistliche Leben noch nicht durch die Taufe empfangen haben, die er aber auch, für die er aber auch sein Leben und Blut hingegeben hat und die auch berufen sind, eines Tages der Heiligen Kirche Kinder zu werden, um durch dieses Mittel ihre geistliche Geburt zu beschleunigen. Soweit dieser Text dieser großen Mystikerin. Und ich glaube, dass das sehr aktuell ist, denn wir leben ja in einer Welt, die oft vom Egoismus so kalt geworden, so eisig geworden ist. Da ist so viel eingefroren, das beginnt auch bei uns selbst von unseren eigenen Gefühlen. Die Psychologen sprechen von eingefrorenen Gefühlen, hochinteressant, weil ja in einem schon über 1000 Jahre alten Hymnus der Kirche immer gesprochen wird, dass alles in unserem Innersten wieder erwärmt werden soll, was nicht im Fluss ist, was eingefroren ist. Aber auch viele Beziehungen, auch wenn man so die Zeitungen durchliest, da jetzt diese, diese scharmützel an der chinesisch-indischen Grenze, der, der ungeordnete Ausstieg der Briten, es ist ja eigentlich nur noch Chaos angesagt, das ganze Corona-Zeugs, auch hier in, in Münster sitzt keiner mehr mit der Maske im Gesicht da, in Vorarlberg auch nicht, bei uns schon wieder, also es ist, das ist eher nur Kleinigkeit im Vergleich zu den anderen, aber es ist irgendwie, als ob alles aus dem Lot gerät. Und deshalb sollen wir heute, und wir sind ja viele in diesem Gottesdienst, die Welt in das heiligste Herz Jesu hineinlegen. Die, ich habe einige Gedanken dieser Heiligen, die sie als wirklich profilierte Mystikerin ausweisen das möchte ich Ihnen noch mitgeben. Durch nichts wird die Seele so reif als durch Kampf und Entsagung. Aber dabei wirst du auch finden, dass das Glück, der Welt entsagt zu haben und dem lieben Heiland allein anzugehören, alle Begriffe übersteigt und einen Frieden mit sich bringt, der durch nichts mehr gestört werden kann. Mir ist es wenigstens in den letzten Monaten so ergangen und manches, wovon ich früher zurückerschauderte, geht jetzt wie von selbst. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, das ist die sechste oder siebte Stufe bei Teresa von Avila. Das ist die mystische Hochzeit, die Vermählung, die Vereinigung mit dem Herrn. Es ist wichtig, das Ihnen zu sagen, weil Sie sich vielleicht sonst mit einem Mittelmaß zufrieden geben und gar nicht wissen, dass da noch mehr drin ist. Natürlich brauchen Sie nichts überfordern, aber es muss einem gesagt werden. Wenn Sie in dieser letzten Wohnung angelangt sind, dann ist der Seelengrund so mit Gott vereinigt, so geläutert, so gereinigt worden, dass er eins ist. Der Tropfen hat sich ins Meer geworfen, der ist selbst Meer geworden. Das sind die Formulierungen der spanischen Mystiker. Das Eisen ist so in das Feuer gehalten worden, dass es selbst Feuer ist. Aber der Weg, den sie beschreibt, ist halt auch ein Weg des Kampfes, der Entsagung und des Leids. Und deshalb ist da im Evangelium, der Bergpredigt geschrieben, dass der Weg ins ewige Leben und in diese Fülle der Erfahrung der Gotteskindschaft steil ist. Er ist eng, er ist steinig, er ist nicht leicht zu gehen. Aber er ist es immer wert, dass er gegangen wird. Einen Frieden mit sich bringt, der durch nichts mehr gestört werden kann. Und dann, das ist auch interessant, Türen öffnen sich, die wo, wo sie nie gedacht haben, dass das möglich ist. Wovor ich früher zurückschautete, das geht jetzt wie von selbst. Und das ist ja das Phänomen, das sie bei den Heiligen feststellen, diese unvorstellbare Fruchtbarkeit, egal wo die hingestellt worden sind, alle Türen haben sie aufgetan. Und immer neu, immer mehr, immer größer. Weil Gott selbst in ihnen ist. Und wer will denn Gott widerstehen können? Da können die anderen rumkaspern und Schwierigkeiten in den Weg legen, wie sie wollen. Es wird das Werk Gottes nicht behindern. Und dann eine nächste Aussage von ihr. Anfang war es mir schwer, das tätige und beschauliche Leben zu vereinigen und die äußere Tätigkeit war mir ein schweres Kreuz. Also die, diese Martha- und Maria-Seele, dass man im Alltag ist und halt auch seinen Job erledigen muss und man kann ja das Herz jetzt angeblich nicht bei Gott haben, wenn man ganz in der Arbeit aufgeht. Aber wenn der liebe Heiland durch die Lösung von allem und durch die beständigen Leiden und Opfer für ihn uns einmal den Schlüssel zu seinem Herzen hat finden lassen, Schlüssel zu seinem Herzen, dann können wir trotz der äußeren Arbeiten und Sorgen doch ebenso innerlich leben wie eine Karmeliterin in ihrer Zelle. Also wenn diese Einigung auf dem Seelengrund passiert ist, dann sind sie ständig in der Gegenwart Gottes. Theresa, Therese von Lisieux sagt: ich, es, ist, es verging keine Minute meines Lebens, in der ich nicht an Gott dachte. Muss ich mir vorstellen. <lacht> Bei mir vergehen Stunden <lacht> der Arbeit, wo ich, jetzt äußere ich meinem Herzen vielleicht schon, aber nicht an Gott denke. Also, wie das möglich ist, das ist doch faszinierend, oder? Und dann einen, beschreibt sie einen Weg dazu: Ich habe oft schon erfahren, dass das beste Mittel, Herr über Schwierigkeiten zu werden, ist, wenn man dem lieben Gott gerade für diese Schwierigkeiten und Leiden dankt. Ich glaube, dadurch zeigt man dem lieben Gott, dass man sich ganz seinem Willen unterwirft, wenn das Gefühl auch noch so sehr empört ist. Es gibt Leute, die singen das Halleluja am schönsten, am besten, am tiefsten, wie sie meinen, wenn alles zu pass ist, wenn es alles gut geht im Leben, dann danken wir, dann loben wir ihn. Aber sobald es dann schwierig wird, Krankheiten, Leiden, Schwierigkeiten sich einstellen, ist es Schluss mit Lob. Und da sagt der Herr zum seligen hein, zum Heiligen Heinrich Seuse: dieses Lob ist mir unwert, das interessiert mich nicht. Denn wenn du mich nur lobst, wenn es dir gut geht, dann meinst du dich selbst und meinst nicht mich. Aber wenn du mich lobst und mich preist, wenn es dir schlecht geht, dann meinst du mich. Also da, da ist schon... Da steckt was ganz Wichtiges drin, auch wenn das Gefühl noch so sehr empört ist. Herr, ich danke dir, dass die Beziehung zu dieser Person so schwierig ist. Ich lob dich, ich preise dich. Wenn sie dagegenhalten, wenn sie zwider sind, wie man bei uns im Dialekt sagt, wenn sie einfach mürrisch sind, passiert auch nichts geistlich. Im Gegenteil, sie blockieren sich und andere. Herr, ich lobe dich, ich preise dich, dass die Situation so ist. Ich möchte es da nicht mich selber nicht in den Mittelpunkt stellen, aber ich habe vor einigen Jahren eine, eine Diagnose erhalten. Da hat der Arzt gesagt, da gibt es vielleicht nur noch zwei, drei Spezialisten, die das in ganz Deutschen überhaupt vielleicht angehen können, um ihnen bei diesem Leiden zu helfen. Und selbst dann ist die, das Risiko, dass ein bestimmter Nerv einfach gereizt ist, dass man nichts erreicht, sehr groß. Das Risiko, dass man das noch schlimmer macht, ist noch größer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man genau den Burschen erwischt und Lamm legen können, kann, das geht das ist sehr gering. Und, und wenn, dann können das nur ganz besondere Koryphäen. Dann habe ich einfach gesagt, Herr, ich lobe dich, ich preise dich. Und dann war ich irgendwie, hat es nicht weggenommen, was ich gewünscht hätte. Aber ich war von diesem inneren Druck irgendwie auch befreit. Ich war von diesem inneren Druck dann befreit. Und das ist vielleicht das Entscheidende. Und vielleicht schenkt er es halt dann auch mal, dass er das andere auch dann noch hinzugibt. Also ich lobe dich, ich preise dich. Ich habe schon öfters an dieser Stelle auch bei Heilungsgottesdiensten darüber gesprochen. Aber das sind halt so weiterführende Lektionen. Zum Schluss noch das Evangelium des heutigen Tages äh, nimmt uns da richtig in die Schule. Im griechischen Originaltext heißt es nämlich, und ich wundere immer wieder, dass man solche Sachen einfach nur glättet und rausstreicht, obwohl sie wichtig ist. Es heißt nämlich, nicht in jener Zeit sprach Jesus, sondern in Jesu, jener Zeit antwortete Jesus und sprach. Zweimal. Worauf hat er denn geantwortet? Vorher wird geschildert, dass er in Kafarnaum, in Bethsaida-Chorazin, total durchgefallen ist. Keine Stadt dieser Welt hat je solche Wunder gesehen wie, Nazi, wie, wie Kafarnaum. Das müssen Sie mal nachlesen. Da sind Tote auferweckt worden. Da sind Lahme aufgestanden. Da wurden Dämonisierte geheilt. Da, da sind riesige Wunder passiert. Aber sie haben trotzdem nicht geglaubt. Und dann sagt Christus, meinst du, du wirst in den Himmel hinaufgehoben werden? Du wirst hinuntergesteuert werden in die Unterwelt. Und das war das Schicksal der heidnischen Städte, Ninive." Babylon, all diese hochmütigen Herrscherstädte, sie werden in die Unterwelt hinuntergeschleudert und ihr, euch wird es genauso passieren. Also er ist total gescheitert mit seiner Mission in diesen Städten und darauf antwortet er und spricht. Das heißt, ich preise dich, ich lobe dich, ich danke dir, himmlischer Vater, weil du all das den Klugen und Weisen verborgen hast, den Unmündigen aber geoffenbart hast. Die Klugen in diesen Städten, sie meinten alles zu wissen und haben eben das Entscheidende nicht erkannt. Das heißt, auf einen totalen Misserfolg reagiert der Herr mit Lobpreis und Dank. Dann wird eben das Heil anderen Nationen verkündet werden und sie werden die erwarteten Früchte bringen. Also der Herr selber gibt uns hier das Vorbild oder auch an der Bergpredigt. Das ist ganz real gemeint, wenn sie euch verfolgen, wenn sie euren guten Ruf zerstören, wenn sie Übles über euch reden, freut euch und jubelt. Freut euch und jubelt. Und euer Lohn im Himmel wird groß sein. Aber in so einer Situation sollen sie jubeln. Ihr werdet dem Propheten gleich, ihr werdet dem Sohn Gottes gleich. Lesson learned.